0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät- där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ- som gör jobbet både effektivare, enklare och roligare. Välkomna, mitt namn är Peter Wigert, jag är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens poddavsnitt ska vi blicka framåt- men inte så mycket mot ett avlägset slutmål långt fram i tiden- utan mot delmål som ligger förhållandevis nära i tid. Vi på Svenska Kraftnät har en stor och viktig uppgift framför oss- Riksdagen har beslutat att 2030, alltså redan om åtta år, så ska Sverige ha 50% effektivare energianvändning jämfört med 2005. Och 2040 ska Sverige ha 100% förnybar elproduktion. För att genomföra vårt bidrag i omställningen behöver vi bli både effektivare och snabbare. Hur ska det gå till och var i processen befinner vi oss? I dagens poddavsnitt så befinner sig Per Ekemark på Skype. Så därför är ljudkvaliteten lite annorlunda än den brukar vara. Välkommen! Tack Peter. Kul att vara här. Ja, var roligt. Du kom ju till Svenska Kraftnät från ABB för fyra år sedan. Eh, anade du då vilka förändringar som Svenska Kraftnät skulle stå inför och det vi ser idag?
1: Eh, till viss del eh, anade jag det. Jag visste ju vilken investeringsportfölj vi, vi hade redan då och hur mycket den skulle växa de kommande åren. Nu har ju den växt ännu mycket mer än vad jag anade då 2018, hösten 2018 när jag kom. Och sen kan vi säga att det som är helt nytt egentligen de här förväntningarna från samhället om väsentligt kortade ledtider det såg vi inte då 2018. Och det har liksom lagts till i det här förändringsbehovet som, som styrs egentligen av, av behovet från energiomställning att bli klimatneutralt och också bidra till en, en positiv samhällsutveckling de kommande decennierna.
0: Ja, det är en enorm, det är en enorm ja. utveckling som eh, vår... Vår omvärld sätter och pressar oss på. Den är, den är ju både utmanande och eh, också lite triggande tycker jag. Det är kul ja, att få vara med. Absolut
1: jag håller helt med. Det här är ju fantastiskt kul att vara med i det här. Vi är ju verkligen i stormens öga när det gäller hela energiomställningen i, och energisverige. Jag brukar säga till folk så här att vi har de roligaste jobben i hela energibranschen i Sverige mm. på Svenska Kraftnät För ja. vi verkligen är centrum.
0: Jag håller verkligen med. Du är Lite för sammanhanget och för den som kanske inte har full insyn i vår organisation och vem som gör vad. Vad gör nätdivisionen och vilket är ditt uppdrag?
1: Man kan väl säga att nät har... För, för kroppsligare förverkligar rollen nätägare för stamnätet. Så vi är ansvariga för förvaltning och underhåll av det svenska stamnätet men också då för hela då investeringsportföljen då med både reinvesteringar, att, att förnya existerande anläggningar med nya men också att bygga nytt och förstärka kapacitet. och Förstärka vår uppkoppling mot omgivande länder.
0: För snart två år sedan så lanserade Svenska Kraftnät ett effektiviseringsprogram för att just jobba med kortare ledtider, spara kostnader och skapa större samhällsnytta. Kan du se några effekter redan efter två år i det arbetet?
1: Ja, men det kan jag göra. Jag menar, vi kör ju en, en rad nu spännande piloter där vi verkligen... Jobbar efter den här nya ambitionen med väsentligt kortare ledtider. Vi har ju satt som ambition på ledningssidan att halvera ledtiderna. Men också kapa väsentligt på stationsprojekt. Och det ser de här piloterna ut att, att följa de här nya, väldigt mycket mer ambitiösa tidplanerna. Mm. Det ser spännande ut tycker
0: jag. Ja men det är jätteintressant för att utöver att det går fortare så, så innebär det ju också eh, en en kortare process med mindre tid som vi själva lägger ner, förhoppningsvis. Sen så vet jag att ni gör även ambition om att ytterligare sänka vår egen tid i projekt. Kan inte du berätta lite om det också?
1: Ja, vi har ju, alltså, med de här tillväxtmålen som vi har för att förverkliga portföljen, så tror vi att det kommer att vara svårt att, att liksom växa linjärt med ökningen i volym. Och framförallt bara att hitta den resurs- och kompetensförsörjningen ut på marknaden. Branschen är liksom för liten för att klara av det. Så att för att vi ska klara att öka kapaciteten nu i den takt vi behöver så tror vi att vi imorgon kommer att behöva göra varje projekt med färre antal mantimmar än vad vi gör idag. Jag tror vi kommer att få en positiv effekt också av att vi kortar ledtiderna. Blir det Blir mindre kalendertid och då kommer det naturligt att gå åt timmar i projekten men vi vill också utveckla arbetssätten och, och, och göra rätt saker och det ser vi i vissa av våra piloter nu att vi kan också undvika eh, dubbelarbete som vi har haft liksom, inbyggt i, i den gamla processen
0: mm, Så fokus på tid är en central möjlighet för att också kunna genomföra uppdraget på den tid vi tänker och inte bara att vi tillför nya resurser det tycker jag är en viktig dimension i det här
1: mm, Absolut men det här är ju ett viktigt samarbete som måste ske genom hela verket. Att vi förändrar ju nu processen. Vi tittar på det och att parallellen ställa viktiga steg i processen. Och det kommer ju också påverka rollerna i processerna. Och sen har vi också väldigt många viktiga stödfunktioner som måste... Där vi måste ha bra interface, bra diskussioner runt förväntningar och stöd för att vi ska kunna... För de här mer ambitiösa tidplanerna.
0: Mm. Det är ju en viktig dimension att, att vi som hela verket behöver ju vara med i den här förändringen och jobbet mot kortare ledtider. Ja, är det några medskick du skulle vilja göra till stödfunktionen och till andra delar av verket för att få det här att bli verklighet?
1: Nej, men jag vill bara... Önskar, men, alltså, ta, ta er an det här med, med en, en stor nyfikenhet eh, och vara öppna för att vara med och bidra till den här förändringen som verkligen behövs. Vi gör ju det här utifrån ett, ett väldigt stort samhällsbehov för någonting som är otroligt bra för Sverige. Både att klara av liksom hela omställningen mot ett klimatneutralt samhälle men också då... Att det här är otroligt värdeskapande, jobbskapande för nationen Sverige. Och det vi gör kommer att vara helt centralt för att vi ska klara den här ökade elektrifieringen. Och här kan vi göra skillnad verkligen som är viktig på riktigt. Så att ta sig an det här med nyfikenhet. Ta initiativ, samarbeta med kollegorna. Tvärsverket i de olika delarna som är längs vår värdekedja som nu går genom hela verket och vara med och bidra, men, men öppenhet det är väl det jag framförallt skulle vilja skicka med.
0: Ja, men jag tycker den är, den är jätteviktig att trycka på men också att alla har ju faktiskt en möjlighet att bidra i det här oavsett egentligen vilken del i processen man är i. Mm. Att, att alla bidrag är viktiga och att det finns väl ingen tidsbesparing som är för liten för, för att inte göra.
1: Alla... Nej, precis. Och det handlar både om vilken ordning vi gör saker och om vi kan klara att göra saker parallellt. Men sen inom varje delsteg så kan man jobba internt inom sin enhet med effektivisering och hitta kortare ledtider i, i, i sin del i värdekedjan.
0: Mm. Vi har ju LT50 som, som det överordnande målet, alltså, alltså halvera ledtiderna. Men är det möjligt att halvera ledtiderna med, med 50% på alla ställen, tror
1: du? Ja, och det tror jag att man kan se som ett, liksom ett förändringslok som dras med sig mycket positiva eh, saker. Menar, jobbar man med kortare ledtider, då måste man vara mer noga med att saker blir rätt första gången. Man gör, inte behöver inte göra om arbete. Man gör, tar fram information och dokumentation bara en gång åt gången. Det här tänket kan man ju ha på, på alla möjliga processer. Eh, liksom Alla stödprocesser på verket också. Det här mindsetet att, att korta ledtiderna. Att, att liksom, eh, effektivisera tjänstemanarbetet. Mm. Det tror jag verkligen.
0: Sen tänker jag att man, man har 50% som är över målet så är det så att man hittar processer där man går mot 70, 80, 90% förkortning så är det ju bara ett, ett jättestort extra bidrag till helheten. För att några processer kanske inte når 50 utan når, når 20 30 istället.
1: Så att vi ja, börjar... så är det ju. Mm. Och tittar vi på till exempel vår stationsprocess där är ju eh, själva delen. Det som görs ute på sajt. Det är en större andel av totala projekttiden. Där ser vi att den piloten vi kör nu som heter Tenhult, en station i Småland, en, som byggs en helt ny en registeringen det byggs en helt ny station. Där har vi satt en tidplan i piloten som innebär en 70% 70, alltså 70% förkortning från start av utredning till utskick av förfrågningsunderlag. Och det kanske då blir någonstans 50% på totalen. Då. Men på de administrativa processerna, speciellt i tidig fas, där kommer vi behöva kapa mer än 50% så att det blir 50% på totalen. Det här interna arbetet, eller själva processen att utvecklas namnätet och i dess nya format, kommer också innebära att vi behöver göra förändringar i i beslutsordningen mot, mot GD och styrelse. Hur ser du på den? För det ligger ju mer på ditt bord, det ansvarsområdet.
0: Ja, absolut. Och där är det ett antal steg som har tagits för att kunna möjliggöra det. Den första är väl egentligen att vi kan få godkännande för att starta stora investeringsprojekt över 400 miljoner innan vi tar investeringsbeslutet och inte, inte innan inriktningsbeslutet. Och det gör ju att vi inte behöver vänta på regeringsgodkännande för att kunna starta. Det är ett första viktigt steg. Eh, och sen också en, en tidigare läggning av inriktningsbesluten tror jag kommer bli bra. Och att man då förstår att inriktningsbesluten kommer att vara mycket mer grova och, och eh, mer ett, ett okej okay att starta igång fortsatt utredningsarbete. Så vi inte har utrett för mycket innan vi går på inriktningsbeslut. Det är väl mm. två viktiga steg. Eh, och sen så är det viktigt att processerna inom vårt investeringsråd och kopplat till besluten som GD och tar, har också är så effektiva som möjligt att vi försöker korta de tiderna?
1: Jag tror det är jätteviktigt för att då kommer det med att möjliggöra att vi kan gå in i projektfas mycket tidigare direkt när systemutredningen är ord och då kan man gå in och det kommer också möjliggöra att slå ihop de två första huvudstegen, utreda nätåtgärder och förbereda nätåtgärder. Mm. Och jobba mer med ett, ett team då under, under de, den nya uppslagna fasen. Det är liksom målet. Och det som du var inne på, att ta ett tidigt inriktningsbeslut kommer liksom under detta. För då går vi per, liksom per definition in i projektfas.
0: Mm. Um... Utöver våra interna förändringar på ledtid så vet jag att ni driver väldigt mycket arbete med externa parter som, som vi tror behöver förändra sina processer för att göra det här möjligt att korta från 14 till 7 år. Eh, skulle inte du kunna berätta lite vad ni har gjort på det
1: området? Ja, där är jag faktiskt otroligt stolt över det vi, vi har åstadkommit och allt som är på gång i, i liksom bland alla samhällsaktörer. Jag kan väl börja med liksom det som har kommit nu från klimaträttsutredningen här, här om veckan där LIA-Axrup eh, har varit med som, eh, som en eh, eh, juridisk expert eh, i utredningen. Och där har det kommit en rad förslag eh, som kommer att underlätta, om det kommer då i lag sen, kommer att underlätta för nätutbyggnad. Eh, och det, det är frågor som då... Vi har drivit och lobbat för och föreslagit till regeringen för ett par år sedan. Så att det är kul nu att se att de här sakerna som vi har drivit de senaste åren kommer som förslag från utredaren, en utredning som regeringen har uppdragit. Så det är ett område. Så Liak ser upp där och Katarina Larsson då som är för samhällsbyggnaden har haft väldigt stora roller där. med många medarbetare på samhällsbyggnaden har bidragit där också. En annat sånt här område är ju att vi är otroligt mycket mer aktiva ute i regioner och kommuner nu. Och det tas väldigt många initiativ. Ett lysande exempel är ju Agon upp i Norrbotten där landshövdingen har tagit ett initiativ där alla liksom berörda samhällsaktörer är med runt bordet. Länsstyrelse, region, alla berörda kommuner i Norrbotten, de stora industriföreträdarna för, för LKAB, SSAB, h 2 vad har vi med? Vi har ju eh, förstås nätägarna, Svenska Kraftnät, eh, Vattenfall, men också Försvarsmarknaden och inte, sist men inte minst då Energimarknadsinspektionen. Här samlas vi liksom runt bordet eh, i en workshop och genomför eh, en, liksom, en översyn, vad är det mest lämpliga vägen igenom för den här, de här nya ledningarna för att identifiera hinder då på väldigt tidigt stadium. Det som normalt tog flera år i form av utredningar förslag remisser eh, kommentarer kompletteringar och så vidare här kan vi få upp det på bordet omgående och, det ju, och här har vi spänt bågen för hela det här paketet Eh, Norrlandskusten som, som Maria Järvemod leder. Eh, att, att leverera de här åtta eh, investeringsprojekten på, på halva tiden, på sju år istället för 14 år.
0: Mm, det är ett riktigt häftigt mål. Det är ett, ett häftigt mål. Tror du att vi kommer nå dit? Mm.
1: Ja, alltså, jag tror vi, vi har ju stuckit ut takan här ja. och eh, det rullar på enligt plan så här långt. De, alltså, ambitionen är att gå ut i samråd då redan nästa år. På våren då, då pratar vi kanske ett och ett halvt år ifrån, eh, från liksom start av utredningen Och det är ju väsentligt kortare än vad vi har sett tidigare. Så att, eh, att få in konstruktionsansökan är under 23.
0: Mm. Ja, det, det har ju rönt en del uppmärksamhet kring eh, Svenska kraften just det här förhållningssättet och, och ingången till frågan. Så vi ska känna oss väldigt stolta så långt tycker jag- att, att ha dragit igång det här arbetet- eh bara fortsätta det fantastiska jobbet med det, tänker jag, att vi kan ja. inspirera ja, till Ja, precis.
1: Och det, vi ser ju andra regioner som nu vill haka på mm. samma typ av upplägg som i Norrbotten. Och nu har eh, Region Västra Götaland startat någonting man kommer att kalla AXEL, eller ACCEL som ett liknande initiativ som a uppe i Norrbotten. För att liksom möjliggöra den här effekthöjningen som krävs för, för Göte, Göteborg med omnejd för att möjliggöra omställningen av eh, kemiklustret där nere och även då, eh, de industrisatsningarna som kommer att göras i Göteborgsområdet för, för batteritillverkning bland annat. Mm.
0: Nu har vi det här som ett antal piloter med T0-stationen och vi har Norrlands kusten och vi har lite andra piloter för kortare ledtiden. när ska vi göra det här till, till vårt vanliga sätt att jobba? Ja
1: men det här, de lärdomarna vi har dragit nu från piloterna, målet är ju att uppdatera vår vår vårt kärnprocess utveckla stamnätet utifrån det. Så vi har liksom de idéerna framme nu och vi har inlett en samverkan då med berörda enheter och avdelningar. Så den pågår just nu under startad upp här för några veckor sedan. Och så målet att successivt implementera det här och göra förändringar som vi behöver göra under hösten här. Så att, och då kan vi börja ta in fler och fler projekt sen successivt då när vi har fått det här på plats att jobba efter de här nya arbetssätten.
0: En sak som jag funderar på som jag kanske borde veta det är hur kommer vi kunna applicera de här nya processerna på projekt som redan är igång? Så...
1: Eh, delar av den så mm. vi drar ju liksom olika lärdomar på olika liksom delar av livscykeln för, för ett investeringsprocess. vi har ju Det vi har pratat om hittills nu på podden så har ju varit mycket tidig fas då med utredning och förberedande med projektering och framtagning av konsumtionsansökan men vi har ju andra idéer vi testar bland annat upp i Norrbotten för den nya ledningen till Finland Aurora Line och för ett av projekten i Stockholm då, i Storstockholm väst där vi testar andra idéer som kommer att effektivisera korta tiderna senare i projektfas och de här sakerna som så kommer fram där kan vi applicera på projekt som sen kommer till de faserna lite längre fram. Så tanken är ju också både att parallellställa kärnprocessen, men också att parallellställa förbättringsarbetet. Så att vi drar lärdomar på flera ställen i, i värdekedjan samtidigt så mm. att vi kan... Liksom Sen får en bred sida på hela processen.
0: Ja, på så sätt är de här piloterna smart uppsatta- att de tar hänsyn till olika delar i, i samma process- men både tidigt, mitt i och senare. Så vi har bra lärdomar hela vägen när vi ska förändra.
1: Ja, precis. Istället för att välja ett projekt och köra igenom det- då skulle mm. vi få, få vänta ja, typiskt sju år. <laughs> sju år till att vi har fått alla lärdomar.
0: Mm. En, en, en fråga som jag, som jag har funderat på- det finns ju många exempel utanför Svenska Kraftnät på ledtidsförkortning. Och en, man skulle nästan kalla det industrihistoria. Det är väl ABBs T50-program som handlar om att korta ledtider. Finns det några erfarenheter därifrån som du har tagit med in i det här arbetet?
1: Det var ju till och med lite nästan före min tid på ABB. Det var framförallt på början på 90-talet som man drev det. Men ändå, jag kom in, jag började 93 på, på ABB och, eh, och det levde ju ändå delvis där då också. Det som man gjorde, man, man, egentligen så började vi som ett tänk i produktionsprocesserna då. Att, att titta på genomloppstider där för att öka servicegraden, minska kapitalbindning och så vidare. Men man såg de stora effekterna sen när man Vidgade programmet och tittade även på tjänstemannaprocesserna Att det fanns oerhört mycket att vinna på att, att använda tid som en, liksom, ett förändringslokomotiv. Eh, och ha det, och då får man med sig mycket med, med kvalitet. Det måste vara rätt från början. Man får med sig eh, sänkta kostnader. Man får med sig mindre kapitalbildning på köpet, så att säga, om man fokuserar på tid. Så det tror jag är den stora eh, lärdomen, att man kan välja en viktig förändringsparameter och få med sig många positiva effekter på, på det sättet.
0: Så vi har, om vi har tid som lokomotiv så drar det med oss med sig mycket positivt i andra områden. Det tycker jag är en, mm. en bra lärdom att ta med sig. Eh, slutligen, om, om du skulle välja att titta på våra eh, projekt och program, vad är det som är mest kritiskt i tid? för att nå målen och energiomställningen om du skulle välja ett projekt eller program.
1: Ett projekt eller program.
0: Det mm. går det att göra en sån turval i vår stora portfölj. Ja, jag,
1: jag, jag tror ju att för Sverige så att det som har eh, liksom mest eh, vikt ändå man kan lyfta det mesta egentligen men men nord syd att eh, klara av liksom att förnya snitt två ledningarna eh, som också eh, många av de här ledningarna kommer att gå ur tiden här eh, kommande decenniet. De är byggda eh, 220 ledningar på 40-talet och de här 400 då, ner mot Örebro är ju på, på 50-talet. Så där behöver vi hålla takten och ersätta dem med nya ledningar och samtidigt också öka kapaciteten i snitt två vilket vi ser begränsar Sverige idag liksom, och driver också upp prisskillnaderna i elpriser. Nordsyd om jag ska välja något. Men Nordsyd är otroligt omfattande. 75 miljarder och över 100 projekt. Så det är en riktig, riktig, riktig utmaning. Sen tror jag att liksom, när det gäller våra utmaningar så kommer liksom det här runt kompetens och resursförsörjning vara otroligt viktigt. Också att vi, vi fortsatt är en bra arbetsgivare så att våra medarbetare eh, vill stanna hos oss och fortsätta och jobba med vårt viktiga uppdrag Det är jätteviktigt. Och jag tror också när vi börjar växa upp och eh, mer och mer här så kommer också leverantörsmarknaden att bli, eh, kommer att riskera att begränsa oss eh, med alla. Tusentals kilometer ledning vi ska bygga och hundratals stationer. Men också på specialstationer som faktiskt och HVDC så tror jag att det kommer vara utmanande att hitta leverantörskapacitet
0: mm. framåt. Det är, ju, det är en enormt spännande situation som vi står inför som vi inledde med. Så att vi, jag, jag känner mig väldigt stolt att få vara med i den här processen och jag tycker att den ingången till att vi driver omvärlden är ju också i vårt intresse. Vi driver förändringar hos andra myndigheter. Vi driver det mot leverantörsmarknaden, Vi är tydliga med vad vi kommer att göra. Det, det ligger i vårt intresse.
1: Så... Ja, bara, bara prata om det här med halverade ledtider. Det börjar vi prata med om internt på Svenska Kraftnät. Sen plockade departementet upp det och även ministerna börjar prata om det som en ambition för branschen. Och nu pratar hela branschen om det. Så att, vi, vi har verkligen varit trendsättare. Och det här med lagförslagen som jag var inne på tidigare också det. det. här med väldigt tidig samverkan har vi också drivit. Vi har ju liksom verkligen krokat arm med Energimarknadsinspektionen till exempel. Flyttat ut strategimotorn och krokat arm och drivit strategisk drivning med Energimarknadsinspektionen. Det är också helt nydanande. Så att jag tycker att vi kan vara riktigt stolta med vad vi har sjösatt de senaste åren när det gäller att effektivisera vårt uppdrag.
0: Mm. Känna stolthet i det och, och, och driva vidare med den, den fina energin och takten. Tänker vi skulle runda av här. Och eh, När vi tittar på den här podden så är det ju en röda tråd, det är ju effektivisering. Och här har vi ju lagt fokus på arbetet med kortare ledtider och minskad tidsutgång och det är viktiga delmål mot att nå de energipolitiska målen. Och tack Per för att du har gett eh, din insyn och tanke på hur vi sätter fokus på, på just de här frågorna. Stor inspiration så tack så mycket.
1: Stort tack. Tack för att du kom med.
0: Ja, innan vi rundar av så vi kan vi konstatera att Svenska Kraftnet är 30 år i år och det är ju en lite mogen ålder, men Per vad gjorde du när du var 30? Vad funderade du på när det gäller energifrågor?
1: Åh, ja. När jag var 30 eh... Då var jag faktiskt projektledare på, på ABB och jobbade med att, på, med ett väldigt ambitiöst mål, bygga en helt ny, nytt stålverk och valsverk i Thailand. Jag var huvudprojektledare för det eh, från ABBs sida. Precis samma typ av anläggning som H2 Green ska bygga nu i, utanför Boden. Så jag känner igen mycket av de här processerna som, som de ska sätta på plats. Vad spännande. Så att då var det först när vi tog kontraktet då var det liksom bara risfält där ute i östra Thailand och två år senare så fanns det ett, ett producerande valsverk. Och sen två och ett halvt år så var även sålt tillverkning på plats. Så att, det gick att göra. Det gick att göra i Thailand då på 90-talet. Och det kommer att gå att göra i Boden också. Så att de här ambitiösa ledtiderna som de har H2 Green, att jag har sett det hända i Thailand
0: på 90-talet. Vad spännande. Det var en perfekt krok till avslutningen på det här avsnittet av Kraftnätspodden. Stort tack för att ni lyssnade. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt och har ni frågor synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp så maila gärna redaktionen på kraftnätspodden
1: Tack för idag.